0: Se eu não souber o que é que quero, quais são os meus valores e de que forma é que eu me sinto feliz e plena, eu também não vou saber financeiramente o meu caminho. Episódio 30,
1: a conversa com Susana Rosa sobre dinheiro e independência financeira. Olá, eu sou a Neuza e este é o Sota do Sofá, um podcast sobre mudar de vida sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. E eu hoje, tal como prometido, vou trazer-vos a primeira conversa temática aqui do podcast. E nada melhor do que trazer um tema muito importante nesta questão de mudar de vida. Ou seja, o dinheiro. Desde que eu comecei o podcast e comecei a promover muito as mudanças de vida em busca da nossa felicidade e da vida dos nossos sonhos, que tenho percebido que o dinheiro é realmente o principal entrave a que eu quero fazer. É assim o bicho papão em relação às mudanças e daí querer muito trazer este tema aqui. Por isso mesmo, hoje vamos falar sobre dinheiro e independência financeira e para isso eu trouxe uma pessoa, é especialista neste tema. Hoje vou estar à conversa com a Susana Rosa, que é cara por detrás do Economices. O Economices é um projeto que visa promover a independência financeira das mulheres com dicas, sugestões sobre como é que podemos fazer para organizar as nossas finanças e como é que podemos usar o dinheiro a nosso favor de modo a chegarmos à concretização dos nossos, dos nossos sonhos e não nos deixarmos limitar pela questão financeira. Vamos falar muito de escolhas e vamos falar muito de autoconhecimento também, porque para chegarmos aonde queremos ao nível financeiro é preciso, em primeira instância, sabermos exatamente aquilo que queremos. Entretanto, antes de passarmos à conversa, quero deixar uma nota, que é no final deste episódio eu tenho uma oferta muito especial para vocês, portanto não deixem de, de ouvir o que é que eu tenho para vos oferecer acho que vão gostar e que está realmente alinhado com, com o tema que, que falamos hoje e vamos lá passar a conversa com a Susana Rosa. Fiquem por aqui e deixem-se inspirar. Susana, muito obrigada por estar aqui, por teres aceito o meu convite para participar no Salteio do Sofá e para começar eu ia pedir-te para te apresentares, dizeres quem
0: és, o que fazes atualmente e o que te move. Olá Neuza, antes de mais muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no Salteio do Sofá, vou fazer uma apresentação breve. O meu nome é Susana, neste momento ainda tenho uma profissão das novas às seis, que não é tão interessante referir aqui neste projeto, mas recentemente lancei o economists e é isso que me move neste momento. É este projeto relacionado com a independência financeira, direcionado essencialmente para um público feminino e para um público português. E queres contar-nos exatamente qual é o objetivo do Economist, o que é que pretendes com ele? Eu diria que o principal objetivo do Economist é conseguir com que cada vez mais as mulheres tenham independência financeira, ou seja, a capacidade de poderem tomar decisões e fazer escolhas sem que o dinheiro seja sempre um impedimento para essas escolhas. E infelizmente hoje em dia as mulheres ainda sofrem muito por esta questão ou seja, as suas, as suas escolhas e as suas decisões são muito baseadas na disponibilidade, ou neste caso, na não disponibilidade financeira. E é isto que eu quero mudar, essencialmente aqui no
1: nosso país, em Portugal. Consegues explicar-nos mais a fundo exatamente esse conceito de independência financeira? Eu uh, gosto muito
0: de falar em escolhas quando falo em independência financeira e, e é engraçado porque muitas pessoas acreditam que a independência financeira é eu não ter que depender de ninguém, poder fazer o que quiser, de ter uma condição financeira ao nível de quem ganha o euro mesmo, mas isto não é verdade. A independência financeira é aquilo que me permite fazer as minhas escolhas sem que o dinheiro seja um dos fatores ponderantes na minha decisão. Ou seja, eu quero mudar de trabalho porque não estou satisfeita com o trabalho onde estou neste momento. Eu não preciso do dinheiro para tomar essa decisão, ou seja, eu tenho uma almofada financeira que me permite tomar essa decisão, sendo que depois tenho algum tempo para procurar outra coisa que me faz feliz. Portanto, ter uma almofada financeira para tomar a decisão sem que me venha a arrepender exclusivamente por motivos financeiros, e isto aplica-se a todas as áreas da da nossa vida seja a casamentos que possam ser menos felizes, até aos sítios onde queremos estar e às pessoas com quem nos queremos dar. Portanto, que, que a questão financeira nunca seja um fator de não podermos realizar os nossos sonhos.
1: Um dos meus objetivos com, com este projeto e também com tudo o que faço é inspirar as pessoas a mudar a sua vida, no sentido de construírem uma vida mais alinhada com quem realmente são e que digamos que seja a sua vida de sonho. E o que tenho percebido ao longo do tempo é que o dinheiro tem sido realmente o principal impedimento à construção da vida dos sonhos das pessoas, ou seja, as pessoas podem estar super mal no emprego Podem querer criar o seu negócio próprio e viajar ou até terminar uma relação tóxica ou o que seja. Querem fazer essa mudança, sabem que isso é o melhor para si, mas o dinheiro aparece sempre como o principal bloqueio, ou porque não têm o dinheiro para construir aquilo que é, ou muitas das vezes é simplesmente por medo, medo da instabilidade financeira porque se derem determinado passo não sabem o que é que está lá, não sabem se não podem perder a segurança que têm, sobretudo quando falamos muito em que eu acho que na sociedade atual é um, é um problema muito generalizado. As pessoas querem deixar os empregos que têm, porque não são felizes com, com o que fazem, ou querem criar o seu próprio projeto, ou querem arranjar um trabalho que se satisfaça mais, mas este salto, não saber o que está lá, perder esta, esta segurança do rendimento fixo todos os meses é muito grande e muitas pessoas passam anos e anos nesta situação e nunca são capazes de, de dar o salto. E eu queria saber aqui um bocadinho a tua perspectiva. Como é que é possível, numa situação destas, fazer com que o dinheiro deixe de ser um impedimento e que, pelo contrário, as pessoas possam tomar essas decisões e fazer
0: essas escolhas sem pensarem no dinheiro? Deus, eu muito obrigada por essa questão, porque realmente eu acho que essa questão é a, a pergunta que mais se devem fazer a ti e se calhar também a pergunta que mais me devem fazer a mim. E, e é curioso, porque tu já falas numa, numa fase em que a pessoa já sabe o que é que quer. Muitas vezes as pessoas chegam até mim numa fase em que ainda nem sequer sabem o que é que querem. E então este é o primeiro passo, é nós termos objetivos, sabemos o que é que queremos para depois podermos definir como é que vamos chegar até lá. E depois sim, a questão financeira é, é obviamente uma das questões que mais eh, se levanta nesta, nesta concretização de sonhos e, e, e é o maior entrave, as pessoas eh, olham para ela como o maior entrave. Como é que isto pode ser superado? Isto pode ser superado simplesmente a partir de organização e de planeamento. Eu costumo dizer que a vida são dois dias, não é? Este é um ditado popular, mas que para mim faz muito sentido. Ou seja, eu acho que nós, e, e tu também defendes isso, nós não devemos ser infelizes durante o tempo que cá estamos. Devemos sempre lutar por aquilo que, que nos faz feliz. Se conseguirmos encontrar aquilo que nos faz feliz. Então vamos definir metas, vamos definir quanto é que precisamos para realizar esses sonhos, para atingir essas metas E vamos nos planear hoje para realizar esse objetivo daqui ao tempo que definirmos como, como certo para o fazermos O que temos que ter é a noção de que, ok, eu quero passar um ano a viajar Então eu posso não conseguir realizar esse objetivo amanhã mas se eu trabalhar durante dois anos e, todo, e durante esses dois anos, todos os meses, tiveram um planeamento de colocar dinheiro de parto para esse objetivo, quando chegar à altura de realizar o meu sonho, eu tenho uma alfada financeira confortável que me permite ir realizá-lo sem esse medo. E o que eu acho que falta muito é este planeamento. Primeiro as pessoas saberem o que querem. Já já, já mencionei e realmente acho que acho que é logo o primeiro problema, as pessoas sabem que querem, é, é, é exatamente a mesma coisa quando dizem eu quero ser rico rico para mim não existe. <risos> o que é que é ser rico? Em que é que isso se materializa? Não, é? isso, isso não existe, isso não, não é verdade, isso não é uma condição. Portanto, primeiro nós temos que saber o que é que queremos, ok, eu quero e nem todos queremos lançar o nosso próprio negócio. Há pessoas que estão satisfeitas por trabalhar por conta de outra e está tudo bem com isso, não são estranhos por causa disso. Há pessoas que querem lançar o seu próprio negócio, há quem queira viajar, mas primeiro que tudo nós precisamos de saber o que é que queremos nos vários campos da nossa vida o que é que eu quero a nível pessoal o que é que eu quero a nível profissional para depois com o objetivo ao fundo nós podermos então percorrer esse caminho e percorrer esse caminho percorre-se a um nível psicológico mas percorre também a este nível financeiro que é através do planeamento ok, pode ser preciso ter um part-time ou fazer dinheiro extra para conseguir atingir determinada meta tudo bem mas nós sabemos o que é que é preciso, certo? Eu preciso disto para concretizar determinado objetivo, então é isto que eu vou fazer. E esse é sem dúvida o primeiro passo e quando chegar à altura de concretizar a meta, com tudo planeado, as pessoas não vão sentir que estão sem rede de apoio porque isso não é real, porque já construíram a sua rede de apoio. Tu achas que já disseste um bocado
1: isso e eu concordo bastante. O facto de, muitas das vezes, o problema está na base muito do autoconhecimento. As pessoas não sabem o que é que querem e, se não sabem, é um bocado como no, no livro da Alice no País das Maravilhas, a conversa que ela tem com o gado. Se tu não sabes para onde é que vais, qualquer caminho serve, não é? E aqui é um bocadinho o mesmo, não é? Se não sabes exatamente o que é que queres, também não sabes quanto dinheiro é que vais precisar e também não sabes que plano é que tens que fazer. E achas que as pessoas conhecerem-se melhor, também saberem quais são as coisas mais importantes para si, quais são os seus valores, é algo importante e pode ajudar muito a definir prioridades no sentido financeiro, ou seja, quais são as coisas em que devem gastar ou não dinheiro, quando é que são os momentos que devem poupar, qual é o plano ideal que devem fazer em nível de, digamos, educação financeira?
0: Sem dúvida, sem dúvida, se eu não souber o que é que quero, quais são os meus valores e de que forma é que eu me sinto feliz e plena, eu também não vou saber financeiramente o meu caminho. Aliás, um dos serviços do Economist é exatamente o treino de finanças organizadas, isto é um acompanhamento que eu faço durante nove semanas e eu costumo dizer a quem está comigo que nós não trabalhamos só a parte financeira. Nós trabalhamos muito o mindset, porque esta questão da poupança é muito mais comportamental do que matemática e é importante que as pessoas saibam estar de bem consigo e saber o que é que querem para si para conseguirem fazer as melhores escolhas a nível financeiro. Falavas também de outra questão muito muito interessante Que é quando é que as pessoas devem ou não fazer a poupança Portanto, quando é que as pessoas sabem ou não é que escolha que têm que fazer E esta questão também é muito fácil de responder É eu escolho aquilo que eu valorizo, certo? Então, eu passo muito esta ideia de que nós podemos Eu gostaria dar um exemplo meu Que é nós podemos e devemos poupar na conta da água Pelo ambiente e por uma questão financeira e tudo mais mas eu, por exemplo, adoro tomar banhos longos. Pode não ser maravilhoso, mas é aquilo que faz-me feliz, faz-me sentir bem, é uma coisa que eu valorizo. Então eu posso poupar na máquina de lavar roupa, por exemplo, mas não vou poupar no banho, ou se calhar vou tomar outro tipo de banho, porque para mim isso me faz feliz. Eu não valorizo roupa cara, mas eu valorizo viagens. Eu posso gastar todo o meu dinheiro em viagens, porque isso é uma coisa que me faz feliz. Então se eu conseguir encontrar aquilo que me faz feliz, eu vou sempre ser capaz de poupar para realizar esses meus desejos e aqui eu vou sempre saber quando poupar, porque quando estiver perante alguma coisa que me vai fazer gastar dinheiro desnecessariamente, eu vou me lembrar, não, eu não vou gastar esse dinheiro desnecessariamente porque devo guardá-lo para juntar para algo que eu valorizo mais.
1: Isso que tu dizes faz todo o sentido, eu lembro-me quando decidi fazer a minha viagem pelo mundo durante o um ano, eu, eu decidi, mais ou menos quando eu decidi, eu fiz um plano de um ano, ou seja, decidi mais ou menos em março de 2017 e a ideia seria ir partir em, dois, em março de 2018, sendo que depois acabei por antecipar. Mas eu lembro-me que durante esse ano, depois de já ter tomado esta decisão, esse objetivo e o facto de eu estar a fazer uma compensa para atingir esse objetivo, ajudou-me imenso na decisão de tudo. Tudo o que eu fazia, desde o simples facto de... Tinha um convite para sair à noite e se eu estava indecisa, se ia ou não ia, eu pensava no meu objetivo e pensava assim, ok, então se eu não for, eu, se calhar poupa este dinheiro e dá para o meu objetivo. E ia fazendo isto com todos os investimentos que foram aparecendo ao longo do, do ano, eu tinha sempre este objetivo em mente, tudo, tudo aquilo que eu fazia ajudava-me a decidir e eu até senti que muitas das vezes ter este objetivo ajudou-me mesmo, facilitou Parece que naquele ano a minha vida foi muito mais facilitada por isso, porque eu sabia exatamente que decisões tomar, porque sabia por que eu estava a tomar, não era só porque sim.
0: Exatamente, quando tu tens o objetivo uh, ao fundo, não é quando tu consegues ver o teu objetivo, todo o caminho até ele se torna muito mais claro e parece que uh, o universo conspira a nosso favor, não é? E nos faz tomar as melhores decisões para conseguirmos concretizar esse objetivo, sem dúvida, sem dúvida. Agora queria que falasses aqui um bocadinho
1: numa coisa que eu acho que é interessante e que as pessoas às vezes não, não olham bem para ela, que é um bocadinho a diferença entre o que é que é um gasto e o que é que é um investimento. Ou seja, quando tu vais comprar algo, como é que tu olhas para ela nesse sentido? De, não, eu estou a fazer um gasto só porque é um gasto e vais perder aquele dinheiro ou eu estou a fazer um investimento porque aquele dinheiro tem determinado retorno, porque a partir não terás é, sempre uma troca.
0: Bom, há coisas que são indispensáveis à nossa vida e elas serão sempre um investimento. A alimentação, a água, os, as nossas necessidades, tudo aquilo que satisfaz as nossas necessidades básicas acaba por ser um investimento porque precisamos delas. Tudo o resto... Há aqui duas perspectivas diferentes. Isto depende muito daquilo que a pessoa quer para si, ok? Então, para mim, ir ao cinema pode ser um gasto, e para ti, pode ser um investimento, ok? Eu sou cada vez mais adepta do minimalismo, e numa corrente minimalista, hum, nós temos mais a ideia de que só compramos aquilo que nos faz feliz, não é? aquilo que tem significado para nós e então é um bocadinho isso tudo aquilo que tem significado para nós tudo aquilo que nos faz feliz tudo aquilo que nos preenche é um investimento tudo aquilo que nós somos capazes de pôr de lado no momento seguinte e que faz pouco sentido na nossa vida é um gasto, não nos acrescenta Há coisas que são mais óbvias, eu vou dar um exemplo, porque se calhar é mais fácil. Se eu pagar por uma formação, é um investimento, certo? Porque para mim vai-me acrescentar algo, eu não vou fazer uma formação de uma coisa que eu não gosto, vou fazer de uma coisa que eu gosto, portanto para mim vai-me acrescentar algo, é um investimento. Se, por exemplo, eu estou no centro comercial e vou comprar uns sapatos, ah, Ok, eu até gostei daqueles sapatos, vou levá-los e depois quando estou em casa, hum, não tenho bem a certeza da compra que fiz, não os uso muitas vezes. Bom, isto foi um gasto, isto não foi um investimento, possivelmente porque eu não precisava daqueles sapatos, porque continuo a usar os outros. Portanto, não pode ser considerado uh, um investimento, mas... Ainda nesta questão dos sapatos, imaginemos que eu já há algum tempo que preciso comprar uns sapatos pretos, que dão com tudo. E um dia vou ao shopping e encontro uns sapatos pretos, são mesmo aqueles que eu quero. Eu compro os sapatos, amanhã uso os sapatos, depois da manhã uso os sapatos. Um, e então aqui já consideramos um investimento e não um gasto. Porquê? Porque eu valorizo aquilo que eu comprei. Por exemplo, uma
1: coisa que eu vejo muito a acontecer é, e pegando aqui até mais ou menos nesses exemplos que estavas a dizer, por exemplo, eu até gostava de tirar uma formação, qualquer coisa que seria útil para a minha carreira, mas normalmente as formações são caras, sobretudo se forem mais longas. Imaginando, vamos aqui dar um valor de exemplo, tenho uma formação que são 600 euros e que essa formação vai me ajudar, se eu tirávamos vamos dar na minha carreira, porque pode obter mais conhecimentos e competências que são importantes para mim. São 600 euros e eu olho para isso e acho não é muito dinheiro, eu não consigo. Mas depois, por outro lado, tenho o meu telemóvel, que me permite fazer tudo o que o um telemóvel permite. Mas, entretanto, sai o novo iPhone e eu vou comprar o um novo iPhone, que também deve custar. Eu não sei, nunca tive um iPhone, mas deve custar à volta dos 600 euros. E aqui, a minha questão é, muitas das vezes, provavelmente, esta pessoa olha para a formação e acha que é cara e olha para o iPhone e não acha que é caro. É o iPhone vai fazer exatamente o mesmo que o telefone que ela já tem de há dois anos atrás. A formação vai permitir o perder na carreira, mas normalmente as pessoas têm dificuldade em perceber o valor acrescentado que, que as coisas têm ao olhar a longo prazo. E aqui, não sei se estás a perceber bem o que eu estou a querer dizer, mas aqui o que eu, que eu queria a tua opinião era um carinho. como é que é a maneira mais fácil de nós olharmos para este tipo de situações e compararmos determinados investimentos. Eu não posso dizer que eu não tenho dinheiro para aquela formação e não vou fazer, eu sei que é importante para mim, mas não vou fazer que é muito cara, quando a seguir vou comprar um gadget que tem o mesmo valor e que não vai acrescentar valor, porque vai-me fazer exatamente o mesmo que o outro gadget que eu já tenho. Qual é a maneira mais fácil de olharmos para este tipo de investimentos que nós fazemos e fazermos as escolhas mais sensatas para nós, que nos vão levar aos nossos objetivos
0: Bom, olha, eu queria acrescentar inclusive que há pessoas que compram o novo iPhone e a seguir passam quase fome, então isto ainda é um caso mais extremo. Para dar a minha opinião sobre este tema, eu gostava de acrescentar aqui um, uma, outra, uma outra questão, que é o facto das pessoas não gostarem a viver dentro daquilo que são as suas possibilidades, e isto acontece muito, ou seja eu Quero coisas para mim que eu neste momento financeiramente não consigo ter. Estão acima daquilo que é o meu estilo de vida. E essa é essa é uma das questões do exemplo que tu nos apresentas, que é uma pessoa que não tem 600 euros para a dar para a formação. O novo iPhone é sempre acima dos mil e vão comprar um iPhone por mil euros... Bom, então claramente a pessoa não tem condição para ter aquele iPhone. Em relação à forma como nós devemos fazer estas escolhas, pois se eu quero ter uma condição de vida que me permita ter coisas que eu não tenho neste momento, então eu devo investir em atingir esse patamar. Ok, e para atingir esse patamar, por exemplo, no exemplo que das, o mais importante seria investir na formação agora, conseguir quem sabe um trabalho melhor remunerado e dessa forma portanto aumentar os meus rendimentos, conseguir melhorar o meu estilo de vida e depois sim, se calhar um dia vou chegar ao patamar em que posso ter um novo iPhone. Mas sabes que eu acho que esta questão que tu, que tu nos apresentaste e que de facto ela é muito, muito comum está muito relacionada com aquilo que falávamos no início com o facto das pessoas não saberem o que querem não saberem onde querem estar nem saberem onde querem chegar e eu acho que só quando nós não sabemos o que queremos para nós é que faríamos uma escolha do iPhone em detrimento do, do curso que nos iria acrescentar tanto. E esta é a forma como eu vejo, como eu vejo este exemplo que tu nos deste e que infelizmente é tão, é tão comum. Portanto, basicamente, tu consideras
1: que para nós sermos, digamos, organizados financeiramente, tudo tem que começar
0: por uh, sabermos exatamente o que queremos, não é? Sim, sem dúvida, porque uma das bases da nossa organização financeira e daquilo que nos deixa confortáveis em termos financeiros é a poupança. E, e eu costumo dizer, eu não poupar para quê? Eu nunca digo a ninguém, olha poupa, poupar é, é quase a mesma coisa que ser rico, não é nada. <risos> É? Eu, eu poupo com um objetivo, eu poupo para o meu fundo de emergência porque um dia posso estar desempregada ou lá está, posso não estar satisfeita com o meu trabalho e quero mudar de vida e tenho ali uma almofada, eu poupo porque eu quero ir de viagem, eu poupo porque eu quero, um, quero uns sapatos caros, eu poupo porque quero ter uma reforma mais confortável, eu poupo com um fim. Então eu preciso saber que fim é esse para poupar, certo? E eu nunca vou poupar se eu não souber onde é que gasto o meu dinheiro e eu nunca vou poupar se eu não tiver um destino para essa poupança. Então sim, a base da organização financeira é sabermos o que queremos, saber o que valorizamos. Deixa-me só acrescentar que há muita gente que me diz "Sua, eu não consigo prever o futuro, eu sei lá o que é que eu vou fazer daqui a 10 anos. Certo, eu não quero que as pessoas tenham uma visão clara Daquilo que estão a fazer daqui a 10 anos há quem, tenha, há quem tenha Mas que pelo menos saibam Ok, então daqui a 10 anos terás Imaginemos 30 anos O que é que tu te devias a fazer Quando tivesses 30 anos? Então vais reunir as condições Para conseguires atingir Esse objetivo Não precisa de ser um objetivo muito claro agora Mas podia ser o que é que eu gostava de ser Quando chegasse a essa idade Ter filhos, ter uma casa, ter uma profissão estável Ou então nada disto então andar a viajar pelo mundo mas é um bocadinho isto não, não precisamos de ser rígidos ao ponto de nunca alterarmos aquilo que nos faz feliz porque o que me faz feliz hoje pode não fazer feliz amanhã mas pelo menos termos um bocadinho ou acharmos ok neste momento eu quero me direcionar neste sentido depois amanhã vamos ver vou reavaliando se, se faz ou não sentido e claramente esta definição e esta forma de estar Pensada e planeada ajuda muito naquilo que é a construção de uma vida financeira saudável e adaptada à independência financeira de que falávamos no início. Não faz todo o sentido. Olha,
1: agora queria que me dissesses para ti qual é a ligação entre o dinheiro e a felicidade.
0: A ligação entre o dinheiro e a felicidade para mim é nenhuma. <risos> Uh, sabes que as pessoas uh, têm muita tendência a, a considerar que o dinheiro é um fim, mas o dinheiro não é o fim, o dinheiro é um meio. O que me vai fazer feliz é aquilo que eu vou conseguir comprar ou não com o dinheiro, porque há coisas que me fazem felizes e que não têm nada a ver com o dinheiro, não é? Uma das coisas que mais me faz feliz neste mundo é o abraço do meu filho, que tem dois anos, ele dá os melhores abraços do mundo, mas ele não sabe, e uh, isso, é, isso é impagável. Mas claro que há, tenho como grande objetivo na minha vida, eu e o meu marido, podemos levar o nosso filho a conhecer muitas culturas e muitos lugares no mundo que lhe arranquem um uau, como eu gosto de dizer. E isso envolve dinheiro, claro, mas o que me vai dar felicidade é ver a cara dele quando lá estiver, é, é poder dar-lhe esta bagagem. E não o dinheiro em si, não é? Portanto, o dinheiro tem que funcionar sempre como um meio e nunca como um fim e infelizmente as pessoas têm tendência a, a ver esta questão ao contrário e a considerarem que ok, eu quero o dinheiro e depois vê, o que é que eu faço com o dinheiro Olha, e pegando um carinho já que estávamos aí a
1: falar do, do teu filho pegando um carinho na questão das crianças e da infância qual é que tu achas que é a importância da educação financeira na infância, na forma como molda a maneira como depois em adultos nós lidamos com o dinheiro e como vemos o dinheiro?
0: Olha, eu acho que a educação financeira desde a infância é essencial e infelizmente uh, nem os pais apostam muito nesta questão, nem as escolas, porque... Acho que também podia haver aqui algum trabalho por parte das escolas, porque há muita gente, vou dar um exemplo rápido, há muita gente que chega à idade adulta, quer comprar uma casa e não faz ideia do que é um spread, ou do que é uma taxa de juros anual bruta. ou Então, aqui eu acho que também devia haver um papel das escolas neste sentido. É uma coisa que quase toda a gente faz, comprar uma casa. Por outro lado, e... Eu acho que sim, claro, assim como a educação cabe 50% à escola. Não sei se 50%, mas 50% à escola, 50% aos pais. A questão financeira também, não é? Não nos podemos responsabilizar desta parte tão importante. Eu tive a sorte de uh, ter um pai que vejo como um exemplo e que sempre me educou com consciência financeira. Sempre me deu ferramentas para que eu, ao longo do, do meu desenvolvimento, fosse podendo tomar as minhas escolhas, financeiramente falando. E, e eu pretendo fazer isso com o meu filho, por acho que são hábitos que se criam desde pequenino, que ficam enraizados e que depois facilitam muito a vida quando somos mais velhos. É um bocadinho como a questão das línguas, se nós tivermos uma criança que começa a falar inglês desde pequenina, é muito mais fácil para ela, quando chegar à idade adulta, ser fluente nesta língua, e a questão financeira é exatamente a mesma coisa. Se eu começar a ter hábitos financeiros desde pequenino, eu quando for mais velho eu vou ter esses hábitos comigo e vou aplicá-los. Por acaso, ainda, ainda há pouco tempo me perguntavam o que é que eu faço, ele tem dois anos e perguntavam, então, mas o que é que tu fazes com ele já na área financeira? E, obviamente, eu ainda não lhe explico porque eu, <risos> ele ainda não recebe muito destas questões, mas eu trabalho muito com ele, as escolhas, ok? Tens dois carrinhos... Só podemos levar um. Qual é que tu queres? Ele tem que fazer a escolha dele. E isto é o primeiro ensinamento que nós podemos passar aos nossos filhos em termos financeiros. Porque depois mais tarde eu vou ter aquele dinheiro disponível e eu vou ter que dentro daquele dinheiro disponível fazer as minhas escolhas. E se eu estiver apto a fazer as minhas escolhas, eu vou ter facilidade neste processo. Queria ainda acrescentar outra coisa, que é o exemplo Ok, eu não posso ser financeiramente desregulada, <risos> e depois querer passar uh, uma ideia de organização financeira aos meus filhos. Os filhos, na minha opinião, são muito o reflexo dos pais, portanto, se tu desde muito cedo conseguires falar abertamente destas questões, porque estas questões parece que às vezes ainda são tabu e que pais e filhos não, não são faladas, mas tu conseguires falar desde cedo destas questões com, com os filhos e até tê-los sempre a parte de como é que a tua vida financeira está. Ok, porque capazes estão a passar por dificuldades e escondem esta situação dos filhos. Não, não é a melhor forma de lidar. A melhor forma de lidar é, ok, nós estamos a passar por esta situação, temos limitações e vamos todos viver de acordo com estas, com estas limitações. Portanto, dar o um exemplo, ser aberto, ser claro, não esconder, acho que é o melhor que nós podemos fazer pelos nossos filhos no futuro. Assim como passar os valores, é passar também este conhecimento financeiro. Olha,
1: e qual é assim o principal conselho que dás para quem quer organizar a sua vida financeira de forma a construir a sua vida de
0: sonho? Olha, vai depender muito em que estado é que a pessoa está neste momento a nível financeiro, ok? Então, se neste momento tens uma vida financeira completamente desregulada e baralhada o primeiro passo é sem dúvida, são três coisas, <risos> o primeiro passo, passo divide-se em três áreas, que é acabar com as dívidas o mais rápido possível, fazeres um mapa de registro financeiro, onde todos os meses sabes o que entra e o que gastas e onde gastas. E o terceiro, começar desde já, ao mesmo tempo que fazes todos os teus registros, ao mesmo tempo que pagas as dívidas, começar desde já um fundo de emergência, porque é este que te permite não voltares às dívidas. Portanto, estes são os três passos para quem tem uma vida financeira completamente virada do avesso neste momento. E é por aqui que devem começar. Para quem já faz tudo isto, ou seja, para quem já não tem dívidas, para quem já tem uma alfada financeira, e para quem já tem a consciência daquilo de de que ganha e de onde dá o seu dinheiro mensalmente, eu diria que é uh, fazer um plano. E então, uh, eu sei, era aquilo que falávamos há pouco, portanto eu tenho uma meta, que meios é que eu preciso para atingir essa meta, ok, um dos meios é o financeiro, dentro da área financeira e deste meio que é o financeiro, quanto é que eu preciso... Quanto é que isso me representa por mês? Quanto tempo é que eu vou demorar até conseguir atingir este objetivo? E depois é fazer um compromisso consigo próprio, não é? E todos os meses conseguir cumprir este compromisso por forma a atingir um objetivo maior. Planear, muito. Organizar e planear, organizar, planear, registar são as ferramentas indispensáveis para quem quer estar financeiramente organizado. E assim... Em geral, quais são as
1: principais dicas ou informações que as pessoas que seguem o Economices procuram?
0: As pessoas que seguem o Economices procuram muito a questão do investimento e, e eu acho que por duas razões. Uh, primeiro, porque temos uh, as pessoas mais conservadoras que percebem que a taxa de juros neste momento está baixíssima e que não vêem o seu dinheiro crescer. E gostavam de experimentar outras coisas, mas o seu perfil conservador não nos permite. Mas, mas querem, querem conhecer aquilo que, que existe no mercado. E depois tens um outro grupo de pessoas, que, que é uma minoria, e que acha que existe a fórmula para multiplicar o dinheiro. E que, que é uma espécie de uma fórmula secreta que algumas pessoas têm escondidas. <risos> têm essa fórmula escondida e que não revelam a ninguém. Mas isto não, não é verdade. Portanto, a questão do investimento é, é uma delas. E depois as pessoas procuram muito uh, as dicas do dia-a-dia. -a, -dia. a ideia que eu tenho é que as pessoas pensam, ok, essa pessoa que está do outro lado do economista é uma pessoa financeiramente organizada, então deixa-me ver o que é que ela faz. E, e se numa fase inicial eu não partilhava muito do meu dia Nem muito das minhas escolhas Hoje em dia eu sinto que as pessoas gostam desse, desse lado e, Ok, quando ela vai ao supermercado, como é que ela faz? Como é que ela poupa no supermercado? Se ela está em casa, como é que ela poupa na Ponto da Luz? Como é que ela planeou a chegada de um bebê? Como é que ela organizou o eixoval? Como é que ela sabia onde é que podia e onde é que não podia gastar? Portanto, acho que as pessoas também gostam muito desse lado, que é a dica prática do dia-a-dia -dia e que nos permite fazer, lá está, melhores escolhas. Queres
1: dizer mais alguma coisa que achas que é relevante em relação ao dinheiro? Se há uma mensagem que, que costumes passar, que gostes de passar às pessoas?
0: Eu, a, a mensagem que eu gosto de passar, uh, acho, que, acho que falámos nela logo ao início, que é... A vida são dois dias e não vamos fazer do dinheiro um entrave à realização dos nossos sonhos. Vamos facilitar esse processo, vamos nos programar e vamos concretizar e realizar aquilo que nos faz felizes sem que o dinheiro seja um problema. E se ele é um problema agora, ok, então vamos ultrapassar esse problema e fazer com que, com que consigamos aproveitar ao máximo enquanto cá estamos. Portanto, não, não nos vamos sujeitar àquilo que nos faz infelizes e que não nos acrescenta, meramente por, por uma questão financeira. Só uma questão que às vezes surge, que
1: é... Há muitas pessoas que estão em situações limite, nomeadamente ao nível do, do trabalho que têm que estão completamente insatisfeitas, já é mais do que insatisfeitas, já estão naquela situação a entrar já em doença em que já não aguentam mais porque testa o que fazem, o ambiente é horrível, é tudo mau e já estão a entrar mesmo em processos psicológicos muito profundos, basicamente está a, está a afetar muito negativamente as suas vidas. Mas, numa situação destas, muitas das vezes estas pessoas também não têm fundo um de emergência, ou seja, também não têm uma almofada financeira que lhes permita vir-se daquele trabalho de forma a ficarem melhores consigo mesmo, não é, fisicamente e psicologicamente, e arranjarem um, um novo trabalho. Nestes casos em que a situação presente que está já é muito má e em que a situação financeira também é má, como é que tu vês qual poderia ser a solução melhor para este tipo de pessoa?
0: Olha, Neuza, infelizmente esta é uma questão que acontece muito, não 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 é, esta é uma questão muito comum uh, e nós tendemos a desvalorizar esta situação, mas não, há pessoas que efetivamente estão psicologicamente muito afetadas com, com o trabalho que têm atualmente e sim, de facto, não saem deles por uma questão financeira. Mas também queria acrescentar aqui que há muitas pessoas que têm dificuldade em fazer coisas por elas próprias e eu costumo dizer que uma empregada doméstica ganha 7 euros à hora. Então, vergonha, diria à minha avó, é roubar, não é trabalhar. Portanto, eu se eu estivesse nessa situação, se essa fosse a minha realidade, eu com certeza sairia desse trabalho, arregaçaria as minhas mangas, iria trabalhar nem que fosse como empregada doméstica durante algum tempo, até conseguir encontrar novamente um trabalho que me fizesse feliz. Fosse por conta de outra, hein? fosse numa caixa de supermercado, fosse a limpar as casas, fosse o que fosse... Agora acho que quando a questão laboral já nos afeta psicologicamente, não não podemos deixar que, que, que esta situação se se mantenha dessa forma. Não deem desculpas a vocês próprios. Não achem que é que é impossível, ok? Tudo tudo é possível. Se eu não trabalhar aqui, vou trabalhar noutro sítio. Mas acho que é muito mentalidade. Não, não sei se é portuguesa, mas acho que tem, acho que nós temos muita essa mentalidade do ah, tenho muito medo, ah, eu sou uma vítima da vida, nós não somos vítimas da vida, nós podemos fazer mais e melhor por nós, portanto, isso não é desculpa, vamos arregaçar as mandas, vamos trabalhar, vamos sair da situação, vamos dar a volta por cima, lá está, vamos nos planear para sairmos desta situação com algum dinheiro e definir o que é que vamos fazer depois até encontrarmos a situação perfeita ou a situação ideal.
1: Concordo contigo 100%, <risos> acho
0: que é mesmo isso,
1: acho que o grande mal da humanidade é a falta de autorresponsabilização, nós achamos sempre que os outros são responsáveis por tudo o que nos acontece e não é verdade, nós somos os responsáveis por tudo o que nos acontece e podemos sempre fazer alguma coisa.
0: E deixa-me só acrescentar, que é por isso que nós vemos pessoas e gostamos muito daqueles casos de ai, ah, a pessoa veio do um bairro social e hoje em dia tem a sua empresa, a pessoa veio lá de baixo, lá do fundo, e olha o que é que conseguiu, e achamos que aquilo são golpes de sorte ou são casos únicos, e não é verdade. São pessoas que tiveram a capacidade de, ao longo da sua vida ir fazendo escolhas, escolhas estas que os levaram ao caminho onde estão atualmente e ninguém sabe o trabalho que está por trás disso, mas houve, eu tenho a certeza que houve muito trabalho para as pessoas conseguirem atingir esse, esse objetivo. Mas de facto sim, nós gostamos muito de olhar para estas histórias, mas depois gostamos pouco de fazer por nós. Acho que já começa a mudar um bocadinho esta... Agora, a geração millennial, mas é? Acho que já, já está a, a mudar um bocadinho esta, esta ideia e esta forma de encarar a vida e, e espero que sim, que cada vez mais façam coisas por, por si. Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas
1: te podem encontrar e saber mais sobre ti, sobre o teu projeto?
0: Claro, vou aproveitar para dizer às pessoas para irem até à página de Instagram do Economist, Chama-se mesmo assim, Economist. E depois de lá visitarem o blog, a página do Facebook, mas sem dúvida que estou sempre muito mais presente pelo Instagram, estou sempre disponível para responder a todas as mensagens, comentários, a todas as questões que me colocam. Portanto, venham e vamos ser uma comunidade cada vez maior de mulheres que arregaçam as mangas e que trabalham para aquilo que faz por isso.
1: Muito obrigada, Susana. Gostei muito da nossa conversa. Espero mesmo que quem ouça se torne mais organizado financeiramente para ir atrás dos do seus sonhos. E é muito, muito isso que eu quero. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Ioneusa, pelo convite. Foi um prazer estar aqui e desejo-te o máximo sucesso para este teu podcast, que já vai na segunda série? Terceira. 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 <risos> Muitos parabéns por este projeto, que é uma inspiração para mim também. Muito
1: obrigada por terem ficado até o fim, espero que tenham gostado desta conversa e que de alguma forma vos tenha ajudado. E tal como nós falámos muito aqui eu e a Susana ao longo do episódio, sobre a importância de num primeiro momento termos de saber exatamente aquilo que queremos para a nossa vida e quais são os nossos objetivos para a partir daí definirmos qual é a organização financeira que temos que ter para o que é que estamos a poupar e o que é que temos que fazer e criarmos um plano que nos permita alcançar a independência financeira que desejamos e podermos escolher a vida dos nossos sonhos, irmos atrás da nossa felicidade sem nos limitarmos pela questão financeira. Desse modo, eu, tal como prometido, quero oferecer-vos... Um desconto de 50%, assim mesmo muito especial, em dois dos meus serviços, no serviço de Life Strategy e no serviço de Coaching. Estes serviços são diferentes, mas focam-se muito na questão de definir exatamente aquilo que se quer. Portanto, se acham que algum destes serviços pode fazer sentido para vocês nesta altura da vida, aproveitem este 50% de desconto. É realmente um desconto muito grande e eu quero muito ajudar-vos com isso. Visitem o meu site, em neusacavalinhos.pt, para saberem mais do que é que consistem os serviços e para poderem usufruir do... Conto, basta que me enviem um e-mail, tenho o meu contacto no site, mas o meu e-mail é neusa, neusa@cavalinhos.pt e basta que me enviem um e-mail com a referência ao cupão Saltei do Sofá e poderão usufruir do desconto. Numa primeira instância, nós faremos sempre uma reunião inicial, portanto, sem qualquer compromisso para falarmos e para nos conhecermos e vermos se algum destes serviços é o ideal para ti. Portanto, contacta-me sem qualquer problema, não tens compromisso numa primeira fase. Muito importante é que este desconto só está válido até dia 10 de junho, portanto, tens que me enviar e-mail, tens que me contactar até 10 de junho para poderes usufruir do desconto. Caso queiras muito usufruir de um destes serviços, mas neste momento não tens qualquer disponibilidade financeira para o fazer, contacta-me na mesma até dia 10 de junho e agendaremos o início do processo para uma fase em que consigas suportá-lo financeiramente. Não quero que deixes de usufruir de algo que é importante para ti por não ter disponibilidade financeira neste momento. Poderemos avaliar para quando é possível iniciar o processo e assim tens a oportunidade de usufruir à mesma dos 50% de desconto. Não deixe-me contactar para qualquer dúvida, quer seja no Instagram, quer seja pelo site... Espero também que deixes o teu feedback no, nas redes sociais, conta-me no Instagram, o que é que achaste sobre este tema, se ficaste com alguma dúvida sobre hum, as questões financeiras, tenha certeza que hum, tanto eu como a Susana Rosa teremos o maior prazer em elucidar-te naquilo que conseguirmos para que tu consigas atingir a tua vida de sonho. Portanto, contacta-nos por lá, quer na minha página, quer na página do do Economices. Muito obrigada mais uma vez por teres ficado até o fim e desejo-te um dia mágico.